0: 投资员欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年8月17号礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。美国股是昨天是持续的回档哦，不过。值得观察的要件是呃，股市涨高之后自然管理的回档是可以理解的，但这一波真正大家比较关注的是债券的回档，价格幅度就开始是十月份以来的新高了，因为我们看到十年期公债值利率这一次已经飙到四点二五 percent 以上了。那第一个想到的事情是，那会不会是经济数据太好，导致市场认为联总会因派主导的货币政策可能会一路到九月、十月、十一月呢？我们具体来看一下非挂曲当前的数据哦。蛮吊诡的一件事情是，九月份现在的 Fed Watch 预估多升息一码的几率，现在的基准利率是 5.25 到 5.5% 嘛，所以多升息一码就是 5.5 到5 7七仅仅只有一成一而已，目前维持在当前基准利率的水平。几率大概还是八十八点五 percent 哦，一直到十一月才开始有所松动。但是你也至少看得出来，九月份虽然不升息是共识，但是十一月和十二月啊，有可能多升息一码的几率开始有所增高，大概平均上行到三成三到三成七左右。好、哦，但是呢，如果是由于殖利率水平上升对于股票市场的打击，那反而就没有那么担忧了。换句话说，如果现在市场上所反映的恐慌讯息是来自于债券。价格没有这么如意的。在明年可能回到一个显著的拉升格局的话，对于股市它就不是一个太大的伤害。为什么？股债始终有它的替代效果的。如果利率还会再升，就足以彰显经济复苏是承能够承受实实体利率政策的实质拉抬。所以在这种状态底下的话，那反而是把基本面的道路给铺清楚了。那反倒是对于债券的问题而言，虽然我们也很清楚，它就是最后一码到两码的升息距离，但是很多人可能熬不过持有。债券的长期时间，比如说很多人可能在今年上半年针对债券资产开始进行布局，是在对赌今年下半年有一个降息的过程。那现在时间可能顺延到二零二四年、二零二五年了，很多人可能受不了啊，忍不住先把钱拿去投 AI 股了，于是就产生新一轮的资金轮动。但我们一直跟投资朋友分享啊、哦，如果永远去追求市场上过度炒作的资产啊，你输了一次就会输得很惨哦。所以还是跟大家分享啊，九月。月份的升息共 识， 老实说不是特别的显 著， 一直到十一月才开始有一点转变。但我个人认 为， 升息预期不断的提 升， 对于股市不见得是一个大伤害。目前我们所看到 的， 更像是一个乖离的君子回调。事实 上， 我们可以观察 到， 如果从美银目前针对市场的风险水位来 看， 老实说。还是偏向悲观居多，只不过在整个二零二三年四月、五月、六月的 AI 行情之后，开始有一点拐底上弯。那现在来看哦，也远远达不到在过去呃几年那种市场泡沫破灭之前的表现。比如说当时在整个二零二一年的水位，二零一八年的水，二二二零一八年到一九年的水位，或者二零零七年啊一四年上证股灾前一年，都看得出来，当时市场的现金比例，老实说，水位是极低无比。的，但到目前为止很多机构商的现金水位比例仍然非常高。当然啦，这个现金水位高，很有可能也是货币宽松的效果。不过我们看的是比例，所以如果持有现金的比例还是偏多的话，那就足以说明市场并不是完全的相信本轮的基本面会具体的反映在股价身上。大家还是有一点半信半疑的。那有很多人说，可是八月份真的有很多利空啊，美国的 PPI 的超表，那么中国市场有碧桂园。有中信集团啊，债务的问题啊，那么全球的制造业也有库存难销的问题，加上现在越来越接近八月二十三号，辉达即将公布的财报，到底这一波的 AI 吹手能不能？把所有的订单给拉起来呢？这个是市场上蛮怀疑的哦。不过我跟投资朋友分享啊，首先我们顶多说复苏之路它是曲折的，但是它不会改变整个复苏的结构。那第二点啊，对于系统性风险的问题啊，那每年都会有人提。以前有个笑话嘛，五个经济学家预测中了过去呃二呃应该讲呃一个经济学家预测中了过去二十次的经济衰退啊。那过去其实。过去十年可能才发生两到三次而已啊，但他预测中了二十次，什么意思？就是呃，每一年他都说会经济衰退，所以迟早会中的。他每年都认为会经济衰退。好，那现在问题就在于哦，我们可以观察到，当前为止市场上意识到的新闻，其实更像是灰犀牛，而不像是黑天鹅。灰犀牛是专家、经济学家已经看到的，那么也知道它是一个问题。中国的房地产就是这样的一个灰犀牛。那什么叫做黑天鹅？就是完全想不到黑天鹅所引发的系统性风险才是真的。所以到目前为止哦，真正大家还比较少去做一些聚焦。我个人认为是商办的问题，而并不是单纯的啊中国债务问题。中国债务问题从前两年就一落烧到现在嘛。啊，当时我看到一篇文章哦，呃。也是我大学一一场通识课里面学到 的， 就是一九九一 年， 当时是苏联垮台 嘛， 就全球的苏联专家都是瞠目结舌 的， 就每个人都问 说， 为什么我们全世界有好几万名苏联专 家？ 到现在还不知道它为什么会突然解体，好、啊，就是它的解体，其实对于很多呃美国专家看起来，它是完全不可控的。这种东西叫做黑天鹅，这种东西到对于对于资本市场有重大冲击。但是如果是中国房地产的问题，我一直跟投资朋友分享啊、哦，严重是严重，但是你也很清楚，它是一个灰犀牛，它并不是黑天鹅。这件事情早在两年前三道红线开始发酵之后，所有人都知道。所以真正我觉得有没有黑天鹅的，是第一个。债券的问题到底什么时候，直利率的鉴定才会完全看到？第二点是，到底这波 AI 吹的是真的还是假的？基本面的问题远远比我们看到的外部系呢，看起来像是系统性问题的，呃，灰犀牛还要来得更加重要。那我们回过头来看，这一波其实 AI 的泡沫已经有慢慢吹起来的感觉，所以辉达公布的财报和财报是极为重、十分重要的、哦。我们可以观察到，在标普百指数当中哦。提到 AI 的比例在本季度啊、哦，二季度的财报当中啊、哦，突然上行到三乘二，这个上行速度非常快哦。那预估在第三季可能直接就超过五成哦。所以如果所有的公司都跟 AI 有联系的话，它就越来越接近整个泡沫破灭的边缘。好，所以适度的均值回归，把整个 AI 的热情适度的打消是比较好的。你不要等到来到七十八、八十八，所有公司都在提 AI 的时候，然后这个时候来一档、来一场回档，那就会很大了。所以趁现在。啊， 才刚刚兴起的时 候， 瞬间把这一头呃热情给浇 灭， 我觉得是非常重要的。那另外一 点， 你可以观察 到， 大部分所提出 AI 的领域还是属于科技板 块， 可是你看到房地产板块 啊， 这个通讯类 股， 或者我们看到。金融股、消费性电子产品呢、啊，都已经开始陆续提到 AI 的时候，是真的要小心一下的。你什么时候你看到能源股也在提 AI， 那就真的有趣了，对吧 ？OK， 好，那不管如何，我们看到标普白指数哦，目前才刚刚碰到5 0 MA， 那现在来看，新一轮的买盘似乎重新在纠结。所以我们先看啊，本轮如果它是自然的回档，那么它就会碰到中长期均线，会有部分的买盘力道开始出现。那我觉得，因为本年度回档幅度其实都不是特别大了，所以可以。让它到半年线甚至到年线的位阶都没有太大问题，为什么？因为现在四条中长期均线都是上弯的，所以等于是大家的成本价都在陆续的提高当中。你让它乖离调升幅度大一点是比较符合健康的情况啊、哦。好，可是我们也刚才也提到了，就说虽然大家非常的看坏当前经济的表现，可是至少从财报面、公司面已经慢慢有一点转类的方向。首先是零售销售数据开始主体上弯，再来是亚特兰大的 GDP 闹模型。这个上行幅度越来越快，越来越离谱了。居然已经认为，在接下来一个季度。的经济成长率，呃，经济成长率的季增幅啊，可以接近到五个 percent， 这就有点离谱了。三点九当时就有点高了，但是、呃、亚特兰大联总会不断在提高第三季的 GDP 季增幅哦、啊，啊，这就足以说明整个财报衰退的拐点已经在二季度见到，三季度就是一个跳升。那包括我们看到，在过去一段时间，罗素三千指数当中提到衰退的比例啊，从本来在一季度的二十七趴啊，创下过去十年来的新高，现在突然掉到十一。Pop. 哦，就是这些，呃，不管是中小型股或者中大型股啊，认为会衰退的几率都在下降。现在唯一会衰退的、认为会衰退的，就只剩下机构和投行而已哦，那事实上，市场的交易还是十分拥挤的，大多数是集中在科技股身上。我们把八月份跟七月份市场的做多情绪比较起来，你会观察到啊，市场有明显增多的。第一个就是对于科技股仍然在持续追加当中；第二点是针对中国股市的放空开始有明显的拉升。那第三点是针对日本股市的做多开始有所退却，这个主要来自于 YCC 曲线适度放松之后，市场针对日本的宽松力道可能因此而减弱，采取的态势。那另外一点呢，做空美元的比例也稍微有点增加。不过要很清楚、哦，你做多股市这个时候。集额去做空美元的比例可能性就不会特别的高，为什么呢？你做多股市就隐含着美国经济够好，它就没有必要太快进入到降息格局，那美元就没有那么快贬下来。那相反的，你如果现在去做空美元，那某种程度就认为经济会衰退嘛，所以连总会要大降息。OK， 好，所以我个人认为，不管如何，股债的配置就是在应对当前的情况。股市如果继续涨，你过去在衰退期所进行的资金部件可以不断的享受资本利得的拉抬效果。那债券你虽然持续在进行逢低的抄底，但这段时间你是在因应未来有一天股票市场来一个大回档，联总会采取预防性降息之后，债券资产价格上涨冲销掉你股票部位的损失。不管如何，这就是在股债配置当中非常重要的用意哦。OK， 那我们具体来看，因为联总会当前的基准利率水平呢，在整个2024年呢、啊，基本上大概有降息两码到三码左右的空间。我们假设联总会有一点过度。悲观认为降息路径会来的太快，给他调升个一两码，明年降息的概率还是大概率。也就是说，明年我们才会真实的面临到经济软着陆的区间，因为今年根本就不衰退，今年从 GDP 来看根本就不算下行，所以今年只是制造业的库存问题比较严重，看起来是财报上的下行，但是在二零二四年才是整个经济软着陆的呃重要年份，所以二零二四年。进行预防性降息的几率反而是比较高的啊，相对于今年，在这种状态底下，我们就可以把它视为债券价格如果要进行出生段的建立的话，就是由预防性开始降息开始产生，而债券价格又会提前反映这种预防性降息，所以基本上而言，整个2023年下半年关注债券资产是由。重要性的，当然啦、啊，随着市场开始像我们一样开始关注债券资产，通常市场的焦点就不在债券资产了，而是在股票资产，可能就一路嘎上去，让市场上开始有明显的追加意愿。好，那我们可以观察到，如果现在美国股市指数啊都在陆续回档当中，它是不是也代表着股市反而也是一个适合部件的时机呢？我们来观察一下，道琼工业指数下跌180点，零点五二 percent， 收三万四千七百六十五点。道琼这一波下跌速度也开始有所。出现了，标普下跌三十三点零点七六 p e r 四千四百零四点，标普也碰到季线喽，所以就要看一下接下来有没有明显的买盘支撑了。不过有趣的事情是，大家也发现了，最近不只是台北股市量在缩，这个美国股市道琼和标普量都有一点缩哦，就是跌下来那波买盘意愿好像也不是特别高哦。那买盘意愿不是特别高，不是一件坏事哦。啊、哦，你看这种啊价、呃、跌量说。帮助提前筑底嘛，就、嗯、量缩，没人在卖股票了，那你要你要怎么跌呢？所以价跌量缩，第一个、哦、它更像是一种呃乖离上的回调，那第二种啊、哦，是我们可以观察到这种市场上的量缩氛围，其实基本上足以表明，就是大家对于股市不是有很大的兴趣嘛，对吧？啊，你看它跟前几个月比较起来，比如说在今年元月份啊，今年呃五月份。啊，三月份当时的银行危机哦，那波接盘意愿的急跌是蛮明显的、哦、市场上有蛮多开始有追多意愿的开始产生，但是你看量越缩越低，就是真的好像没什么人在股票市场的感觉那、啊啊、这不是一件太坏的事情哦，那再来是。纳斯的部分下跌156十六点一点一 percent， 所以一万三千四百七十点，纳斯就跌穿季线了。我们要观察一下，这次是假跌破，还是就一路往半年线来做乖离的前进呢？啊、呃，你看啊、呃，这一波的乖离回涨就真的比较大一点了。那因为四条均线有三条都还在上弯，所以你让它回归一下半年的平均成本，让投资一个月。投资一个季度，投资半年，投资一年的平均成本，大家都差不多的时候，这个时候反而有能力形成新的共识力。费办的部分下跌七3 2 0 8点在3480点，在下方震荡。不过值得留意的啦，昨天费办虽然跌很重，汇达跌了 1.03%， 美光跌了 1.7%， 高通跌了1 3三七 p e r e n t 应材跌了一点三 p e n D 跌了三点七 p e 德仪跌了1 4四可是台积电 A D 啊，昨天还上涨 0.11% 啊。好，看起来表现不是特别差，但我们也可以了解到啦，好，今年如果大家是我们的会员投资朋友的话，会发现，因为我们持有的大部分是属于美国股市的大型科技全值股，所以表现绩效是极为亮丽的。可是你回过头来看。啊，去年我们的绩效是不是惨不忍睹啊？惨不忍睹，每接又跌，每接又跌，而且那个亏损金额放大速度非常之快哦、啊。所以某种程度哦，你想要获取更高的资本利得的表现，你本身就隐含着更多的风险报酬嘛。但是你因为隐含风险报酬，你就更不可能去投入单一一档个股所形成的个股风险，因为它一旦经营公司体制有所改变之后，对于你的冲击很大。所以我们做一个回测，你会发现哦，的确，你会发现在每。美国大型成长股当中啊，你定期定额，我们就不讲周期投资了，就讲定期定额，十年来的报酬反而还是最高的，远远大于整个美国股市啊，所以我们才会说，在过去一段时间，呃，大家对于整个科技股的投资思维要有一个比较清楚界定的认知，就是科技股的产业周期的迭代速度非常之快，你根本有时候啊是。没办法去掌握未来十年涨最多的科技股是谁，但是你可以确定的事情是，大型科技股总涨幅一定会超越于其他股票市场的表现。你是用这样的一个方式把自己的个股风险给分散掉，做多整个美国股市长期的牛市哦。美国股市有一天持续的创历史新高，其实也不远了啦。啊，一定是科技股带动的。不可能是麦当劳带动的，不可能是星巴克带动的，不可能是喜事糖果带动的啊！我们有在唱衰巴菲特，但是生产力周期绝对不是由这些传产股来进行带动的。好，那另外一方面呢，很多人说，可是最近我们看到实体产业界的讯息也并没有显著好转的迹象，比如说特斯拉在最近又宣布新一轮的降价潮，尤其针对中国市场那你可以观察到这一波降价幅度，尤其是 Model Y。降在幅度是大概 1.4 万美元哦。哦，这个降价幅度老实说，在中国市场也是非常大的、哦。那我们可以了解到啊，你像 Model 3哦，虽然没有调降价格，但这一次补贴八千元的现实保险补贴，那就是变相降价嘛。OK， 那特斯拉的降价潮还在持续，这也导致了未来整体第四季、第三季的财报可能表现也是不如预期，让市场上开始有所担忧。好、哦，就是、说美国这些大型科技的硬体股，呃，如果表现都不是特别好的话，压力会不会特别大呢？我们可以观察到，在整个2023年，特斯拉的毛利率。率哦，已经从过去往年的两成五下降到一成九了。我们过去跟投资朋友提过，比亚迪的毛利率大概在十二趴而已哦。所以过去特斯拉就算卖的数量不多，它的毛利率是比亚迪的两倍，照样碾压比亚迪。但现在已经慢慢下滑到一成九了。好，但是呢，我个人认为特斯拉目前所进行的布局哦，它完全是在针对景气下行周期。明显的扩大市占，等待景气上行周期之后，马上报价就有可能会有所调升。特斯拉最近卖压是比较重一点啦，不过也快要碰到中长期均线，看一下到时候有没有显著的提升哦。我们过去跟投资朋友提过，特斯拉全球产能年产量大概是两百万辆，其中大概有接近一百万辆是属于上海超级工厂，那大概有七十万辆是属于加州厂，德国呃应该讲。对德国的柏林 厂， 还有德州厂 哦， 大概两个加起来也就三四十万 辆， 所以这两个厂估计这个量能根本就不够。真正的问题就在于上海厂这么多的产 能， 亚洲市场能不能完全的消 耗？ 那我们过去跟投资朋友提 过， 其实从去年第四季特斯拉的降价潮到现 在， 已经有非常明显市场。占比的提升，特斯拉在去年年底的占比哦，当时一度下滑到接近只有 8%、哦。下滑幅度非常快哦。结果在过去一年的降价潮，市占比已经来到1成5了，比亚迪是2成，所以两者已经非常之贴近了。那第三名以后几乎无法打进到新能源车的市场，为什么？你看宝马的部分呢、哦，占比才 3.7 趴，广汽安安占比 3.6 趴，大众只有三点趴，所以。种种迹象都表 明， 中国的电动车市场现在仅仅剩下比亚迪和特斯拉正在瓜分未来的市场。好， 那重点就在于 哦， 特斯拉目前的在中国市占的显著提升 呢， 它其实更有利于未来整体市占的拉抬效果。为什么 呢？ 因为我们都很清楚 哦， 特斯拉就像是苹 果， 比亚迪就像是三星。在过去几年的表 现， 你可以观察到 啊， 全球的新能源车明明现在在市占比当中就是比亚迪是第一名 的， 但是你可以观察到。最销售畅旺的车款，反而是 Model Y 和 Model 3。哦，说明什么意思啊？就是 iPhone 啊，你看都是出一台 Plus 或者一台 Pro 嘛，啊，就是 iPhone 的款式不多，但是卖的极为亮丽啊。但是呢，比亚迪或者三星的手机呢，款式非常多，毛利率也不是特别高。你看，呃，比亚迪的车型呢，我都比较喜欢用朝代嘛，什么宋、元、明清，对不对？啊，那用这种方式基本上可以表明哦，啊,啊，如果全球的。车市未来手机化的话，大者很大的趋势哦、啊。特斯拉这一波市占率的提升，借由毛利率的下滑，在未来景气复苏年可能会有非常亮丽的表现。当然，我们也跟投资朋友提过，这个全球的车市，呃，基本上并不是特别好，只是电动车好而已。举个例子来说，在整个2023年，全球车市的销量啊，顶多也就8000万辆。其实，在整个2020年以后啊，全球车市就已经没有回到19年、18年 9,000 万辆的水平了，所以车市早就已经饱和了。那我们现在关注呃电动车的原因，是因为电动车它在蚕食原本的车市啊。所以它是新一轮的内阁的变革，它并不是一个完全生产力的提升啊，就是说它把过去的燃油车给取代掉，这个提供给投资朋友多做一些参考和留意。所以我个人认为啊、哦，就是你不要看特斯拉的毛利率下滑，就认为它是一个景气下行周期的象征，那当然是有一点库存的问题，但是呢，它不会改变它本身在中国市场的战略做法。你会发现它针对各州的降价策略又不太一样，是吧？哦，所以我会觉得说，基本面呢、哦，现在就是大家要雾里看。话，多数人只看到利空，才有利于股票市场正常的回调之后啊，持续的走高。OK， 好，小编要我再提醒大家一下，最近诈骗很多啊，大家可能看到有很多啊这个浩哥的诈骗广告，那就还是要多小心，好不好？啊，我以前我都跟大家开玩笑啊，除非你是啊漂亮的妹子，要不然浩哥是不会主动私讯你的啊。就现在要声明，就算你是，我也不会啊，除非是除非是有钱的阿姨啊，对啊没有没有没有，就是。呃，大家要留意一下了，好，就是最近的确啊，这个诈骗的频率讯息又开始突然提高了啊，所以啊，如果有任何的疑问啊，那你当然可以来问我们了。好，但是你通常点进去看一下他的粉丝人数就知道了，所以我觉得呢，只要跟钱有关的，大家都要呃，这个不管是居高思维，还是要了解啊，这个社会是很残酷的。我之前才看到一段话嘛，他说很多。女孩子想要的只有渣男能给，很多男人想要的呢只有绿茶能给，那全人类想要的呢只有骗子能给，你仔细琢磨一下啊，这个话背后是有深意的。我觉得这个世界上之所以有骗子和谎言哦，就是因为我们有不切实际的需求嘛。那骗子和谎言呢，不过就是满足我们那些需求的供给而已哦。所以你要。杜绝被骗的好方法就是搞清楚自己到底要什么。如果你要孩子成长，你就不要只盯着他的考试成绩啊，那可能会带来作弊嘛。好，如果你是想要让自己的财富能够有所增长，那你要理解啊，那为什么大家都不采取那个看起来是诈骗的方式呢？好，就是我必须跟投资朋友分享了，就诈骗哦，诈骗的人一定是错的，但是被骗的人也要稍微去省思一下。好，我举个例子，其实你你我我身边很多。朋友会跟我讲，他说那种诈骗那么粗糙，怎么可能会被骗呢？就是那个是很八七的手段，尤其是诈骗集团啊做的手段。其实老实说了，一般人都能够分辨得出来啊。但是我想跟投资朋友分享的事情是哦，你看起来那种很白痴、很白目去骗你的，就是很离谱的。比如说啊，比如说谁谁谁，就是啊躺在病床上，呃，我死前最后一波存股秘籍要交给你。感觉很扯，但是还是有人被骗了、啊。那为什么要用这种方式骗呢？因为哦，诈骗集团哦，他要诈骗的人太多了，他要先筛选一些白痴，你知道吗？就是如果他不用这种方式筛选出那些白痴再来诈骗的话，他根本就找不到那么多白痴。好、哦，所以解释了很多事情哦，就是你看起来手段很低劣的手法，其实是一种滤网。他是在选择他的客群，好，各位可以理解吗？啊，所以我会发现啊，虽然我的诈骗广告是真的非常多了，但是呢，你也发现很少我们的观众真的被骗了，我们观众普遍平均知识水平比较高嘛，一看就知道是诈骗。好，但是呢，还是要提醒一下啊，啊，可能对于网络不熟悉的啊，或者家中有长辈的话，都要注意一下啊。这个诈骗突然之间，你看最近不是很常有那种简讯嘛？啊，就叫你说停车费没缴啊，你点进去，然后叫你输入信用卡卡号，感觉越来越奇怪。打过去根本没钱账单，对不对？好，那你说200块被骗有什么关系啊、哦？重点在于你输入了卡号和安全码，安全码啊、哦，你一输入你就完了。以前那种钓鱼网站嘛，啊，做一个假的脸书的页面，你输入账号密码啊登录，然后发现哎怎、欸、么没办法登录？发现那是假的网站，这个时候他已经拥有你的账号和密码了，对吧？好，所以这件事情非常重要了。对啊，对啊，对，台湾的诈骗市场如果可以做的话，也可以上市了，没错。反正诈骗真的是蛮夸张的，就你各位想一想哦，你看你聊到那种台湾的那种，呃，我前天天跟投资朋友聊哦，就你聊到台湾那种二手车商啦，二手精品啦，二手什么交易啦，你会发现哦，在台湾普遍那个观感都不是特别的好，所以你发现，在台湾那种能够二手二手商品的连锁店哦，大部分都是日本品牌，对不对？就是台湾的二手市场为什么会极不发达呢？我后来跟投资朋友聊嘛，说那其实就是一种行业秩序的问题哦，就是台湾的那种散户的卖家和混沌的黑市太多，交易成本太高，所以很多买家被坑了几次以后啊，就讲到那个靠，我还不如直接买新的，因为玩不起哦。好，就是说，呃，你像台湾人有一些服务习惯嘛，就是说很喜欢，比如说要买车或者买一些比较贵重的问问物物品的时候，会问朋友说，哎、欸，你有没有推荐的？那这种是一个很原始的人际网 络， 当然很大一部分是因为大家被坑习惯 了， 所以还不如去相信身边有保障一点的朋友哦。但是你可以观察到 哦， 就是真正重要的是行业秩序 哦， 就是卖二手车的也知道你看不起 我， 所以 呢， 你一定会尝试的把我的价格压很 低， 所以我就故意先给你报的很高的价 格， 或者卖没跟你这么好的产品。那买二手车的 呢？ 我们讲柠檬车市场买二手车的呢，也觉得啊你一定会坑我，我就给你报一个非常低的价格，那这一种恶性循环就会下去啊，所以哦从头到尾还是信任的问题啊、哦，大家要有对于市场的信任啊，不过呢这也是要靠时间的啊，所以呢最好的方式就是不要碰啊不要碰啊，任何要花钱的事情大家都三思而后行会比较好一点。好，那最后一段时间我们聊一下台北股市的表现哦，啊其实我们今天要聊的是金融股啊，对不、啊、对？<笑> 啊， 时间拖太 久， 对不 对？ 好， 今天聊的是金融股的表现 啊， 因为台北股市昨天老师说。变动幅度还是没有特别大了。我过去已经跟投资朋友分享过了，因为整个台北股市当前的情况量缩其实是蛮明显的哦。其实现在的跌点涨点没有太大的参考意义，反而我们可以观察到，从整个外资买卖潮过去几个交易日，其实已经收敛很多了。所以台北股市目前的下跌啊、哦，它不太像是外资的系统单的卖压，它更像是呃台北股市哦。现在对于全职股、中大险股已经信趣缺缺，就集只集中在 AI 题材而已。市场的资金呐、啊，突然有一波观望量开始出现，甚至昨天新台币哦啊，虽、呃、然台北股市下跌八点，新台币还收了四分哦啊、呃，这个收在三十一点八九块啊，虽然还是属于偏扁区间了、啊。值得观察的要件是啊，最近的那一次抛货接货的这种转。仓的意愿是蛮高的，你看小台散户多空比哦，呃，现在一直保持在一个相对多摊的格局哦，就说明这个市场还是认为本轮的乖离回调，至少就台北股市层面而言呢、啊，啊、哦，有开始也追多的感觉。那另外一部分是，呃，因为量能也不高，所以其实也没有太大参考意义啦。老实说就是这样子，就是我们现在所看到的数据啊。基本上没办法帮助我们做太多短期内行情的判断，真正能够判断的还是属于基本面了啊，主要是金融股的问题，因为金融股最近杀很重，大家有目共睹。那第一波的杀盘呢是来自于碧桂园，那第二波的杀盘呢其实还是很明显啊，就是市场上当资金移交到这些 AI 题材股之后啊，一定会有适度的资金流出，加上外资也在做一些调节嘛，好，所以看得出来金融股最近卖压比较重。可是我们仔细看一下。台湾金融股世家金控七月份的自行结算获利哦，基本上表现是不差的哦。你可以观察到，在整体表现当中，如果是从实质每股盈余一月份到七月份的年增减率哦，大部分都已经回到正值上行阶段。中信金年增率有一成七。兆丰有八成七，元大三成四，第一金有两成五，永丰金两成，基本上只要是以银行作为主要营收来源的银行股、金融股表现都不错。那表现比较差的是哪一些呢？都是寿险股，富邦金、国泰金啊、哦，衰退幅度分别是三成、三半、五个 percent， 开发金衰退幅度也高达一成七。那从这些数据看得出来，目前寿险业即便台北股市、美国股市涨到现在，对它的实质拉抬效果还是不是特别显著。那原因为何呢？我过去跟投资朋友提过，台湾七大寿险业的金融资产有百分之八十。都是属于债券资产。你股市，台北股市涨到三万点，对它的获利拉抬效果都不是特别大。为什么？因为股市才占两成，台股更小，所以只有一个办法，让台湾的寿险也能够有显著资金拉抬效果的提升，或者让它的股价未来有更多的展望空间，那就是要降息，降息债券才会涨。好，所以投资朋友，我们从反向逻辑来思考，你看这些证券股、银行股是不是股价都已经推升非常多了？答案是的，原因是因为。量在增加，至少相对于去年在增加，升息的效果也在持续拉升，但这一些股价都已经推升，它捡不到太多的便宜，反而是我认为在寿险业的部分啊、哦，富邦金、国泰金都是以底下的人寿作为主要人寿来源，反而可以大家多做一些留意和观察。那我们具体往下看啊、哦，的确这一波很多人会担心啊。碧桂园可能未来对于整体债务影响到台湾银行业的放贷冲击、哦、那事实上过去已经跟投资朋友提过了，如果我们只看碧桂园的话，影响是非常非常低的。那对于中国房地产的破险部位，谁都很高，然后谁都很高啊、哦。尤其你可以观察到了，你像是在整体2023年二季度、哦、总额度，然后就对于中国的房产总额度、哦、占总净值的比重最高的是中信银。大概五乘三，永丰大概四乘一，台北富邦银大概三乘九，台新大概三乘八。不过我们刚才也聊到喽、哦，就说每一支金控股它的营收结构不同，比如说啊国泰出事了，比如说富邦出事了。可能对于它的实体财报的冲击也不是特别大，为什么？因为它的主要因素来源是人寿，并不是银行嘛。所以真正有可能会有风险的，应该是银行业。这再再说明了，现在直接投入到以银行作为主要因素来源的金控股，风险是比较高一点点的；，反而只投资以寿险作为主要因素来源的金控股，风险来看是比较低的。那事实上，我们也可以观察到了，在整个资产的部位当中啊、哦，其实。呃，在七大寿险当中，金融资产的未实现部位哦，整个今年三月底比较起来，富邦是优先转好的，大部分都还在亏损当中。我们具体看一下，在今年二季度啊，这些新一轮的资金轮动，尤其是台湾的两大寿险业，目前针对整体持仓的变化。那看得出来哦，呃，其实国泰金在二季度是进行大量的回补，好、呃、像是回补台积电的部分，回补联发科、远传，然后兆丰金、广达、伟创。那可以看得出来啦，就是呃，基本上这些寿险业针对整体台北股市的资金部件哦，仍然还是属于中性偏防御居多。好，就是台湾寿险业可能一直到目前为止哦，仍然保持着跟去年第四季度一样的心情，认为台北股市还是有很大回档的几率。好，那大家不要觉得寿险业是一种机构，寿险业就是我们，寿险业就是散户，寿险业就是属于整体内资。为什么？因为大量的储蓄险，呃，我们买的保单基本上都是流到这些寿险业拿去买其他海呃海外资产或者国内资产了，所以基本上从寿险的布局就足以彰显、呃、台北股市内资目前。前还是属于偏防御性的角度，再在说明一件事情，大家还是有一点怕、呃。你看富邦金绩效让利比较好的、哦、它基本上就是属于电子股的权重了。所以因为全台湾最大的寿险业还是国寿嘛，目前为止你可以看得出来，两大寿险业针对台北股市布局的方向产生的分歧，值得大家来多做些留意啊、哦。基本上我个人认为，从这些数据还是可以佐证，不管是散户、内资、机构、投行对于整体台北股市。啊，或者全球股市都还是有一点怕怕的啊！就即便这一轮回调了，你也看不到啊，来接啊，来接啊！这一轮回调回调就是买点 ，There is no alternative、啊。好，这美国股市最近流行的一段话。我也别无选择，只能回调就买，对吧？啊，除了除了股市还能涨什么呢？好，台北股市下跌一百一十五点呢、哦，今天量能稍微放大一点到 3,400 亿啊、哦，但还是有点偏低，呵呵还是有点偏低啊，那也不错了啊，反正就有利于乖离的回调，对吧 ？OK， 好，这个好，我怎么觉得今天聊的是阿姨哦？没有没有没有没有这个这个不管是啊，我们不能讲阿姨嘛，这这个、这这个叫做啊。呃呃，高龄少女，好，高龄少女，对，但大家要留意一下，哦，就是这种事情呢、哦，被骗一次就已经很严重了，好、哦，所以就是宁愿小心，也不要啊步上这个后尘，对不对 ？OK， 对啊，私下有亲朋好友被害到破产的真的很多，啊，没错没错，哦，真的要小心了，好、哦，因为今天诈骗讯真的很多，连我自己都看到自己好多。我以为他会故意去区别，你知道吗？就是本人自己是看不到的。结果我我用自己的脸书去划，发现诶、欸，也好多我自己的广告。我想说，对不对？我们小编怎么那么有钱呢、啊？还划一划，哎，反正都都不是我，点进去都不是我，点进去都加 line e i g 所以大家就是要小心啊，要小心啊 ，OK 啊，很重要，所以要讲三次。感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见。祝各位同事朋友看完顺利，早安愉快。